0: 大家好，今天摄影早自习陪伴大家的第2183天，我是卡图摄影教育中心的讲师李明。那前段时间呢，我给我家娃、啊、在动车上拍了一组写真，那很多小伙伴呢、啊、都很喜欢。那我们今天就来聊一聊自主照片。那第一呢，这是在火车上拍的。那火车上不同场景啊，光线变化比较大。那有窗的场景呢，因为窗外的景物啊一直在变化，需要随时的去观察一下参数。所以呢，建议用半自动挡啊。其次呢，光比比较强，需要去注意一些角度，比如像让模特啊脸部迎着光啊，这样脸部的光线呢会比较充分。或者直接呢把拉大光比啊，直接拍背影也挺好啊。如果在隧道或者晚上，还有或者在卧铺光线比较差的时候呢，那我就需要用到大光圈的镜头，必利用好车厢里的光源还有反光。比如呢，我就用了卧铺的床头灯来给。宝宝打了一个背景光啊，打一个发梢光，同时呢调节窗户灯还有顶灯啊，再利用白床单和墙面的反光来照亮脸部。那、啊、第二呢，就是车厢的宽度是不够的，空间比较小，那拍照会显得比较局促。那我就可以利用呢卧铺的门做前景啊，利用卧铺的内外来凸显照片的层次。另外呢，我们还可以利用上下铺的高低角度来让场景进行一个多变啊，不至于整个照片呢显得很局促很单一。那同时呢，我们还需要具备有多焦段的镜头来辅助完成这些的拍摄，啊、呃，广角的镜头能够凸显场景，啊、呃，比如有一些中焦的镜头呢，可以有比较有层次感，啊，包括当时其实我没有想到，但后来我总结，其实还有一种办法啊，因为火车它虽然它的宽度是有限的，但火车是长的嘛，所以我们可以利用走廊来突出这种啊纵深感，啊，这个是当时我没有想到的，啊，所以大家也可以参考。第三呢，就是啊，现场会比较嘈杂，啊，大多数人对于火车的理解都是环境混乱的，声音嘈杂。那实际情况呢，也确实如此，啊，尤其是暑假的硬座、啊，那更是人多嘴杂，啊，还好呢，这次我选择了一个是卧铺，相对来说呢，会有一段时间呢，大家会休息，啊，人就不是很多，啊，但像我这次拍摄呢，其实前期啊也是各种折腾，一会会有人上下车放行李，上下床。啊，一会儿到了饭点呢，又会有人进进出出的吃饭，啊，一会儿呢娃又开始闹了，又要睡觉了，而且我们的火车还晚点。我自己的心情啊，其实从头到尾也是很浮躁的，一开始呢根本不想拿起相机，啊，只能陪着娃呢啊到处乱逛，但后面呢慢慢放平心态了啊，慢慢开始记录了一些画面，把自己呢从这个场景中抽离出来。融入到火车的这个氛围里，我也会跟车厢的小伙伴呢，跟这个列车员呢进行了一些沟通啊，互相认识了一下，聊会天，反而气氛越来越好啊，吃上越来越好啊。中间就有几个小时呢，刚好我们卧铺车厢里的人都下车了，小朋友状态也还挺好，我就赶紧拿起镜头啊，拍出了这组照片。所以其实你看，早自习我已经说过很多次了啊，摄影让我学会了接受很多看似不好的一些事情。包括这次拍摄，其实这次我们坐的是从北京到厦门的动车、啊，整个旅程啊正常就有十七个小时，而且呢这次呢因为晚点，晚点接近了七个小时，所以整个其实旅途的心情是很差的。而我们同卧室的旅客呢也是同样等了七个小时，他是半夜可能两三点才上的车啊,啊，当时我已经睡着了，本身就带着一个情绪。那我们家的宝宝呢，正常呢，早上六点就醒来玩玩具了。那玩具发出了一点声音呢，就被这个啊、呃、同车厢的旅客啊严厉的呵斥。后来呢，我也只好把宝宝带出车厢，因为毕竟这是一个公共空间嘛。啊，我找了乘务员，找了空闲的硬座去让宝宝去坐着。后来呢，我也不断去调整情绪啊，去理解和接受这件事情，然后开始拍照和记录。啊，慢慢的我的情绪也得到一种抽离。我们可以这么想嘛，遇到不好的一些情况呢，我们就有机会拍出一些特别的照片。啊，这样看到好的照片，心情就会好一些。那这样的正向循环啊，对于摄影师来说是不是很棒？而、啊、这次无心的拍照呢，我只是觉得时间实在太长了啊，不拍摄呃有点浪费。而且我用的呢，也是我随随身携带的一个奥林巴斯的一个半画幅的相机，搭配了七工匠的呃、啊、几个几支呃、啊、手动的镜头，但最终的效果其实让我很满意啊，大家也觉得很有意思啊，这更让我想起当初啊，我为啥选择卧铺的一个原因。其实我就是想去感受一下啊，我的父亲母亲在我很小的时候就带着我和姐姐一起出门啊，坐了很长的火车，从我的出生地陕西安康来到了厦门。那我很想重温一下他们当时带娃的那种感觉，旅途上是否也是有点吵闹啊？我想知道他们当时是怎么个心情，当时他们又是怎么处理的？那暑假马上就要结束了，那小伙伴们在旅途中有没有遇到什么样的这个啊，开心的事儿，或者是糟心的事儿？那你们有没有把用你们的相机把它记录下来啊？回头看看，我觉得那都是值得记录的，好吧？今天就跟大家聊到这。今天是摄影早自习陪伴大家的第2183天，每天早上六点半，微信公众号“摄影早自习”以及喜马拉雅的“摄影早自习”栏目，我们不见不散。